0: Herkese merhaba. Neler izledik de uzun bir aradan sonra hem de üçümüz bir aradayız. Bir süredir izlediklerimizi çekemiyorduk. Ben hep sen neler izlediğin yoğunlu biliyor muydum? Hakikaten özlemişim be çocuklar. Hiç özlemedi
1: <değil> <gülüyor> <gülüyor> Ama artık çekmemiz gerekiyordu. Evet bir de, de ilgimi çeken işlerde konuşulduğu için buradayım.
0: Ee, yoğunduk ama yine de çekelim dedik. Bazıları geçti ama bazıları yeni sayılır bir toplu olarak. Bir konuşalım istiyoruz. Ee, Avatar'la başlayalım. Vizyona girdi geçen hafta. Birlikte izledik. Avatar 2. Zeynep'in yıllardır beklediği bir devam filmi diyebiliriz. Kesinlikle. şaşıranlar olacaktır ama gerçek arkadaşlar.
1: Gerçekten öyle.
0: Bayıldığı bir dünya. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet ilk filmin ardından uzun bir süre geçti gerçekten. Ve 2, 3, 4, 5'in... Çekileceği haberlerinden beri bekliyoruz. Ee, i̇lk film yani sinemada büyük büyük cümleler kurmayacağım ama çok şey değiştirdi gerçekten. Yani. 3D sinemayı getiren film olduğunu söyleyebiliriz ki ondan sonra uzun yıllar geçmesine rağmen gerçek anlamda iyi 3D filmi de belki 2-3 tane çıkmıştır diyebiliriz. Evet, 3D
2: getirdi ama 3D'ye uyuz olmamızda 3 ay falan sürdü sonra. Evet çünkü bir... sonrasında
1: gelen örnekler o kadar yersiz kullanıldı ki 3D ee, doğal olarak tabii ki
2: kullanmadı değil ya böyle 2D çekip sonra onu gidip e, bilgisayar 3D yapıp vizyona soktular. Pazarlama gibi. 20 lira fazlaydı Bilet parasını sattılar filan. İranç bir dönemdi gerçekten. Allah atırım belası. Ne alaka? buraya bağlanıyormuş bu. İyi şeyler
0: bazen kötü şeylere yol açar maalesef. Tıpkı atom bombası gibi mi? Hiç <gülüyor> <İyi> şeyler. <gülüyor> Sonrasında da bilimsel bir şey yani. Albert Einstein ilk e, düşündüğünde böyle bir şeyi yol açacağını düşünmemişti herhalde.
2: Bakalım Christopher Nolan filmi çekmeden bu konu Evet
0: aynen. Böyle. Önce bir izleyelim ondan sonra yorum yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Avatar 2 yine Pandora'dayız. Yıllar sonra. <gülüyor> bak Pandora'dayız. Pandora'ya Pandora giriyoruz ve Jaxal'in artık bir ailesi var. Çocukları var. Bu kez farklı bir hikaye izleyecek miyiz diye düşündük ama yine aslında benzer yani birdeki hikayenin tekrar gibi bir şey. Yine Pandora'ya saldırılar oluyor. Dünyadan gelenler insanlar orayı işgal ediyorlar. istila ediyorlar. Ama bu kez Pandora'nın başka bir kısmını görüyoruz. Yani su altı halkını görüyoruz. Su altını daha çok görüyoruz. Hayna açık mavisi. Evet. Yeni şeyler var mı yok mu bunu konuşuruz ama genel olarak nasıl buldunuz?
1: Evet gerçekten de uzun bir süredir bekliyordum ben şahsen devam filmini. 13 sene oldu. Yani az buzda değil. Diyor, bir Seri film için gerçekten inanılmaz bir ara yani. Düşününce bir ve ikinci filmin arası. Şeyi 3 aşağı beş yukarı biliyordum yani Jack Sully'nin orada bir yerleşik bir tabii ki hayata geçeceği ve hani tekrardan insan düşmanlarla gök insanlarıyla Pandoralıların deyimiyle e, gök insanlarıyla tekrardan savaşa gireceğini tahmin ediyordum ama tabii bu kadar aslında senaryo yapısını birebir aynı şekilde ilerleyeceğini tahmin etmemiştim. Biraz evet yani hani bundan sonraki devam filmleri için önce olumsuz taraflarda başlayayım bundan sonra çünkü ömgüye geçeceğim. Bundan sonraki devam filmleri için beni düşündürdü açıkçası yani hani bundan sonra... Hep insanların oraya yerleşik bir düzen kurdular çünkü ikinci filmde artık. Yani bundan sonra daha insanlar ile mi? Atıyorum bir sonraki filmde mağarada yaşayan navilerle mi? Savaş
0: büyüyecek aslında. E, bir
1: sonraki filmde bilmem nerede mi? Yani bunu sürekli biz Pandora'da yaşayan diğer halkların görerek devam edeceksek bu açıkçası bir bana çok ilerleyebilecek bir formül gibi gelmiyor. Ya yani Başarılı olabilecek bir formül gibi de gelmiyor. Çünkü bir noktadan sonra aynı dünyanın içinde aynı filmi izler olacağız ama bu filmle ilgili varsa bir eleştirim hani belki buradan yapabilirim ama tabii ki ya yani çok gerçekten çok sinema üstü bir deneyim bence. Yani sinemada izlediğimiz deneyimin çok ötesinde bir şey. Seyir zevki inanılmaz yüksek. Tabii orada James Cameron'ın da süreyi nasıl kullandığıyla ilgili yani tabii akıl almaz bir profesyonel olduğu için 3.5 saatlik bir filmi ben açıkçası hiç sıkılmadım. Sadece hani Savaş sahneleri zaten hiç ilk filmde de sevmemiştim yani. yani zaten sevdiğim bir e, aks değil orası. Ama genel olarak Pandora'nın içini ve James Cameron'la birlikte gelen Pandora'nın içini gerçekten çok özlemişim. Ve bayağı da yüksek buldum seyir zevkine
2: şimdilik. Öyle diyeyim. Ben e, bu film bekleyip beklemediğimi bilmiyordum açıkçası. Son güne kadar düşündüm bunu. Ben Avatar'ı acaba ikinci filmi bekliyorum. İlk filmde de şöyle bir duygu yaşamıştım. Evet bayağı ilginç. Yani izlemesi izleme deneyimi olarak ama ne yani avatar Ne anlatıyor? Bize ne katıyor? Hani gösterdiğinin dışında bir şey var mı? Yıllar boyunca da unuttum daha sonra. Aklıma düşen bir film de olmadı. Tekrar sizinle izleyene kadar oturup izlememiştim bile. Kafamda hiç fenomene dönüşen bir film olmamıştı. Şimdi 13 yıl sonra gelen bu devam filmi hissettirdiği de ya yani ben birazcık hani izleyeyim ondan sonra karar vereyim acaba bu seriye daha ne hissettiğimi diye düşünerek gittim. Ve açıkçası bayağı sıkıldım ben filmi izlerken. Yani 3 saat 10 dakika aşkın bir deneyim ve evet yani James Cameron'ın bir next gen sinema, sıradaki jenerasyon sinemayı yapma tutkusu zaten eskiden beri var. Önceki Avatar'da da vardı. Ama hani aradan geçen 13 yıl ne katmış bize bilmiyorum. Yani evet yine Pandora güzel gözüküyor. Mavi insanlar, doğası, okyanusları, osu busu. Ee, ama yani James Cameron'ın zaten su altı belgeselleri de var, burada da onlar gayet güzel gözüküyordu. Karakterlere bakıyorum, bir gelişme yok, psikolojilerine dair bir, bir şey öğrenmiyoruz, bir derinliği yok. Asla bu, buralara yönelinmemiş zaten, hani film yapma biçimi de buralarda değil. Ama gerçekten kurduğu o işte kabile, kahraman anlatısı da bilmiyorum bana vasat ve şey geldi. Yani 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine ait şeylermiş gibi geldi artık. Tamam yani bu çok ana akım bir film. Herkese hitap ediyor falan da hani bir yandan böyle bir sürekli bir babalık övgüsü. Diğer yandan şey bir feminizm anlayışı. E, hamile savaşa gitmek isteyince onun o görüntüsü falan. Bana bu tip imajlarla yürüyen bir film olması bayağı demoda geldi ve biz bunu hani 2022 yılında izliyoruz. Tabii ki yani şöyle bir etkisi var. Avatar nihayetinde bir asimilasyona dair ya da bir kolonyalizme dair bir hikaye bakarsak. Çok ciddi almamak gerekiyor tabii bu kavramlarla beraber andığımızda ama yine de buna dair bir hikaye zamanında Kevin Costner'ın Dancing with the da çok karşılaştırıldı işte burada hikaye yapısı. Ee, ama ya yani geçen 13 yılda gerçekten özellikle azınlık sineması veya televizyonu o, o denli gelişti ki... E, ...biz bu tip toplumumuzu ters yüz edelim ve aslında haklı olan kimmiş görelim anlatılarını o kadar... Ters köşeden izledik ki artık yani 3. tur, 4. tur döndük. Onun bir sonraki adımını zaten çoktan gördük falan. O yüzden böyle Avatar'ı izlerken sıkılmaktan alamadım kendimi. Yani özellikle hikaye kısmında. Bir de zaten sürekli bir şey durumu var yani. işte James Cameron'ın kendi filmografisine gönderme yaptığı. Zaten pek çok referans direkt çatlayı yakalamak da mümkün. Ama final bölümünde bayağı sıkıldım. Sanki böyle 90'larda kötü bir aksiyon filmi izliyormuş ve bu bana... Pahalı ve güzel bir şeymiş gibi inandırılmaya çalışıyormuşum gibi hissettim açıkçası biraz. Zaten bence e, Navi dışındaki kısım yine çok sıkıcı. ikimde de bunu düşünmüştüm. Yani insanlar ne zaman odakta olsa avatar düşüyor. Bir de öteki taraftan e, hikaye ilk filmden bile çok daha kopuk kopuk. Çünkü ilk filmde yine adaya gelişleri vardı. Bir dönüşüm, transformasyon vardı. O dünyaya nasıl bağlanılıyor, çıkılıyor. Bilim kurguya dair bir takım fikirler vardı. Bu iyice bir okyanus belgesi. Doğa... Belgeseline dönüşmüş gibi ve buna dönüşürken de hani hikayeyi bir arada tutan şeyler de harç da orada değil yani e, kafamıza esiyor bir anda böyle bir 35-40 dakika balinalarla bir yolculuğa çıkıyoruz dönüyoruz bilmem nerede işte o Navi'lerin yaşadıkları ortamda bir sohbete katılıyoruz böyle bir sürekli birbirinden disek, entegre sahneler ki Hani hikaye kurgusunun sorumlu olduğunu gösteriyor bu benim nebzimde. Ee, bir türlü tam olarak kiminle, bu hikayenin hangi detayıyla ilgileneceğim ya da kime psikolojik yatırım yapacağımı anlayamadım. böyle karman çorman bir şeye dönüştü benim için. Ya bilmiyorum Ki yani. Ki bu James Cameron'in en üstü olduğu konudur. Yani hikaye yapısı, evet. o matematik onu anlatmak konusunda yani çok mahir bir isim. Aynen yani 500-600 milyon dolarlık bir sanırım bütçesi var. Belki daha da <gülüyor> fazladır. Bilmiyorum. Ben olsam bunu harcamazdım yani. Hani James Cameron olsam e, daha iyi bir şeye yatırmaya tercih ederdim bu parayı.
0: Ben de şöyle hissettimiz zaten. Ben bütün ikinci filmde izlediğimiz hikayenin bir 40 dakikalık bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Yani bu filmin 40 dakikası bu bütün film olmalıydı ve asıl üçüncü filmde göreceğimiz ve sen dedim dedin ya göreceğimiz omcuğumuz. <gülüyor> e, senin de hani acaba hep bölümü olacaktı Ben samserisi çünkü Jack son da şeyi anlıyor. Kaçarak olmayacağını anlıyor ve büyük bir savaşa gideceğiz. Bütün, büyük, evet, bütün,
1: büyük ihtimalle bütün e, gezegendeki naviler ve
0: e, gök insanları Evet era. bence o yüzden ikinci film biraz oraya hazırlamalıydı. Yani bütün filmin aynı hikaye etrafında dönmüş olması, evet, bir adım o sürenin öyle. gerçekten e, uzadıkça uzaması. Ya, i̇lk filmde de karakterler ile ilgili i̇lk bir derinlik olmadığı için
1: olur. ben öyle bir beklentim zaten yoktu. Hiçbir blockbuster'dan böyle bir beklentim yok açıkçası. Karakter yaşası.
2: derinliği değil de yani ilk filmde zaten gördüğümüz şeyin o karakterler üzerinde bir şey gelmiyor yani yeni tanıdığımız anladığı bir şey yok e, yani önce oradaki bozengi af korkun mu işte? Yani finale hazırlamıyor
0: olması kesinlikle. çocuk aksını koymuş ben orada baballa övgü değil de şey kurduğunu düşünüyorum bir
1: jenerasyon farkı
0: hem jenerasyon farkı hem savaşçı bir adam yani Jack sonuçta savaşçı biriydi. Oraya geldiğinde işgalcilerden biriydi. Ve çocuklarını da bir işgale karşı bir asker olarak yetiştiriyor. Orada onun çatışmasını işlemeye çalışmış ama çok ama olmamış şey tabii ki.
2: Replikler var. Babanın görevi korumaktır falan. Böyle böyle repiklerin havada uçuştu. Bölümler var çocukla konuştuğu yerlerde. Ya nedir bu bilmiyorum. Bence yani... çok
1: stereotipler ya. Zaten her ama şey. Bu stereotipin ötesinde bir yani şey var. Yani kötülükte ya. öyle, iyilikte öyle, işte yardımcı olan kas diğer naviler, bu deniz halkının liderleri de öyle eee kanlı soyda işte Bizim anlayışın hala doğurganlık ve tanrıça üzerinden oluyor olması özellikle yani hani e, klan liderleri e, kadınların spiritüel liderler oluyor olması e, gibi hani yani her şey çok çok etiketli yani e, her şey çok nerede durduğu çok belli hangi rafta durduğunu biliyorsun yani hangi karakterin ben
0: izlerken yine de e, açıkçası çok zevk aldım sıkılmadım Sıkıldığım bir şey değil. hiç bir final, an sıkılmamış final. final korkunç kötü yani Titanik <gülüyor> yapmış ki hiç gerek yok Titanin aynısı yani söyleyeyim yani Titanik bunun iyisi tabii ki de bir titanik taklidi gibi bir şey. Kendi filmine benzerini yapmış. Yine benzer bir şey kurulmuş. Setup kurulmuş ve aynı şeyleri izliyoruz. Hiç gerek yoktu. Yani gerçekten mesela bence filmin en eski tarafını orada görüyorum. O çok eski bir şey. Çok eski bir final. Öyle büyük bir savaş sahnesi, o büyük büyük sahneler gerek yoktu. Biraz daha sonraki filme güzel çengel atan bir şeyler izleyebilirdik. O yüzden final beni de bayağı düşürdü. Bir de tabii ki James Cameron yani bence gelmiş geçmiş sinemanın en büyük 10 e, vizyonerinden bir tanesi. Yani sinemayı dönüştürme gücü ve vizyon olarak baktığınızda çok büyük bir isim. Yani Gerçekten dümenin, vizyoner dümenin hepsi ya. hepsi sinemayı değiştirmiş durumda. Burada o, onu görememek üzücü mesela. Yani bir oyuncuk Avatar'da vardı her şey rağmen. Yani film iyidir kötüdür ama yarattığı dünya çok özel bir dünyaydı. Ve o dünyayı izlemek hiç öyle bir şey izlememiştik hala yani bakınca. Burada da mesela en çarpıcı yerler bence Pandora'nın kendisi. Çok şey, güzel bir dünya. Şey
1: çok kötü. Şimdi mesela biz bunu IMAX'te izledik ya. Çok oha, harika bir deneyimdi tabii ki. Ama mesela IMAX'in olmadığı bir yerde bu film izlenecek mi mesela? O benim kafamdaki soru işareti. Ben izleyeceğim bu arada, deneyeceğim. Mutlaka bir, bir yıl falan geçtikten sonra ben Disney'de açar izlerim bunu. Ekranda diyorsun. Evet orada. ekranda aynen. Ben Avatar'ı izledim mesela.
0: Ya 6 kere falan izledim. 3'ü vizyonundaydı. Ya. Yani ben gişesi mesela bana seyirci yakaladığını gösteriyor. Yani ben
2: merakım oydu. Acaba yeni seyirci yakalayabilecek mi? Yakalamış. İnanılmaz bir gişeyle açıldı zaten. Ya Avatar bence e, bu filmiyle artık Pandora'nın potansiyelinden ziyade burada kullanılan o teknolojinin potansiyeline dair bir şey bırakabilir belki yandan geriye. Çünkü benim hani etkilendiğim kısım CGI ile o işte motion capture'da dönüştürülmüş oyuncuların mimikleri ve oradan çıkabilecek performansı. Yani Bunun daha sonra sinemada belki oyuncuya bile ihtiyaç olmadan nasıl kullanılabileceği, nerelere gidebileceği, belki hiç çekilemeyecek, hayal edilemeyecek şeyleri çekilebilecek hale gelmesi Bence böyle imkanları gösterebildiği ya da yani bu 13 yılda bu teknolojiye dair nelerin değişine dair imkanları gösterildiği için bir teknoloji demosu gibi geliyor bana bu film artık. Yani kendi başına ayakta duran bir seriden ziyade sinemanın geldiğimiz noktadaki teknoloji demosu budur. Bunu da hani buradan alıp ilhamla başka şeyler de yapabilirsiniz. Ben de uyandırdığı etki şu an bu durumda. 2009'da en azından evet yani bir sıfırdan yaratılmış bir dünyaya dair başka bir hisse bürünmüştüm. Bu sefer hiç bir duvara toslamış gibi hissedim. Hani Pandora'ya tekrar gitmeye çalışırken çok da yeni bir şey bulamayacağımız bir yer. Yani ilk film nasıl jungle'da geçiyorsa bu sefer de denizin okyanusun oradaki doğanın güzelliklerine dair bana güzel görüntüler gösteren
0: Ama... bir silsile gibi hissettim. Ama sualtı daha zordur ve sualtıyla ilgili herhalde bu kadar olağanüstü çekimler <gülüyor> görmemiştik yani. bu, bu da Kendi bekliyorum. yapmıştı.
2: İşte vardı da yani yine James <gülüyor> evet, Cameron
0: yapmıştı. Yani. diye olağanüstü bir filmi vardır. En az izlenen filmlerinden bir tanesi. Burada önermiş oldum Tamamen sualtında geçen bir film. Ama şey eksik bence. Neyi amaçlıyorsa amaçlasın her James Cameron filminde inanılmaz tasarımlar ve inanılmaz sahneler bırakır. Tasarım okey yine. Evet. Bu kez Teknolojik anlamda. E, ama sahne olarak bence sinem otorlarına iz bırakmış bir sahne bu filmden kalıyor. Geçen filmin
1: Eyvah şey e, sahnesi vardır ya. Çok ikonik bir sahne yani o işte. Şey, Scourney e, Weaver'ın e, diriltmeye çalıştıkları sahne. O ağacın etrafında bütün navillerin bağlantı kurup dua ettikleri bir sahne vardı. Yani olağanüstü bir sahne mesela. Bir Avatar 1 ile ilgili en çok aklımda kalan e, şeylerden biri oydu. Ama burada evet yani öyle bir şey ikonik bir anda yok mesela.
0: Bitiririm avatar kısmını puanlayalım. Ee, üç 3.5 diyorum. 3.5. 2.5. 2.5. Ben de 3 veriyorum. Ortalaması 3 gibi bir şey oluyor galiba. Ve evet kanalda da bayağı beklenen sizin de heyecanla beklediğiniz White Lotus sona erdi. İkinci sezonu sona erdi en azından. İlk sezonu da konuşulmamıştı kanalda. Aa. O zaman ilk kez konuşuyoruz. Evet White Lotus ikinizi izlediniz. Elim sen yeni bitirdin
2: hatta finali. Az önce izledim finali. Nasıldı ikinci sezon? Genel olarak neler sormak istersiniz? White Lotus'un ilk sezonu söylüyoruz. Irk üzerine Hawaii'de geçen bir grup insanın bir otele gittiği. İlk bölümde daha bir cinayetin işlendiğini öğrendiğimiz daha sonraki altı bölümde de bu cinayetin acaba nasıl işlendiği, kim işlediği falan gibi sorularla yüzleştiğimiz bu esnada da ırk problemine odaklandığımız yine kolon nize edilmiş Hawaii topraklarında ilk problemin <gülüyor> odaklandığımız inanılmaz kara komedik bir ilk sezonu vardı. İkinci sezonda da bu kez Sicilya'ya gidiyoruz. Yine bir White Lotus Oteli Sicilya'daki olan versiyonu. Yine pek çok insan var. Yine ilk bölümden bir birinin öldüğünü öğreniyoruz ve sonraki bölümlerde de yavaş yavaş oraya gelen misafirleri yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Her bölüm resmen bir tool ekleniyor o karakterlere. Her bölüm onlara daha yeni bir şey öğreniyoruz ve bölümler genel olarak bunun üzerine kuruluyor. Her öğrendi Yeni şeyle karakterler arasındaki tansiyon bir nebze daha yükseliyor ve dizinin genel yapısı da bu ilk sezon 6 bölüm ikinci sezon 7 bölüm bu sefer 7 bölümde yavaş yavaş tırmanan bir tansiyon gerilim herkesin arasında olan ve bir patlamaya doğru sürükleneceği de çok ortada olan bir gerilim kuruluyor. 7. bölüm itibariyle de patlıyor. Ve aslında ilk sezonda izlediğimiz formülün çok benzerini ikinci sezonda da görüyoruz. Burada tabi çok ayıran temel bir durum var. İlk sezondan gelen sadece tek bir karakter var. O da Jennifer Coolidge'in karakteri. Ee, bir de tabi ki tema olarak teması ilk sezon nasıl ki ırktıysa ikinci sezon bu sefer cinselliğe ve sekse odaklanıyor. İşte heteroseksüel bir çift grubu var. Dörtlü geziyorlar. Double date. Aynen. Kendi köklerini aramaya gelmiş üçlü bir erkek grubu var. Dede Baba ve torun şeklinde oradalar ve yavaş yavaş gerçekten köklerini de buluyorlar. 7. bölüm itibariyle de diyebiliriz. Otele gelen iki tane hayat kadını var oradaki şeylerle iletişim kurmaya. Onlar da kendi oyununu oynamaya Lokal değil. kızlar iki tane evet. Ee, Sicilyalı olan yani. Otelin müdürü var yine önceki sezonda da vardı. Çok benzer ve yine aslında sıfırdan yazılmış çok keskin özellikleri olan ve her bölüm yine ne kadar rengarenk olduklarına tekrar tekrar hayran kalınan karakterler var açıkçası. Ve bu karakterler gerçekten Mike White'ın öyle bir senaryo yazım şekli var ki muazzam one-liner'lar var. Yani her karakterin girdiği ortamda verdikleri ilk tepki. Birbirlerine ilk kez konuşurken birbirlerine sordukları sorular falan. Gerçekten çok nasıl denir böyle... Evet, evet, evet Çok kışkırtıcı, insanın içini gıcıklayan yerlere varan bir yazarlığı var. Çok komik yine. Baştan sona inanılmaz komik bir dizi ve bence finaliyle de önceki sezondan bir tık daha yukarıda benim için konumlanan bir dizi diyebilirim. Kesinlikle. Şimdilik. Yani izlediğimiz hiçbir şeye gerçekten benzemiyor. Benim
1: benzemiyor en azından. Çok... Kendine has bir eleştiri dili var bence Mike White'ın. Yılanca. Çok yılanca gerçekten. Hani kendisi de zaten işte Survivor yarışmasına katılmasıyla yarışmacı olarak sadece o yarışmayı sevdiği için, izlemeyi sevdiği için katılmasıyla birkaç tane röportajını dinlemiştim. Gerçekten yılan biri yani her şeyiyle. Hı. Fakat çok saygı duyulacak bir iş yapıyor olması ve muhtemelen yani çok uzun yıllarda bizimle olacak White 30. Kaç sezon gider bilmiyoruz ama mesela 3 sezon bile bitse yani şimdiden o efsane diziler arasında bence kesinlikle yerini aldı. Sebepleri çok aslında açık. Yani ne var bu dizide? Bir defa zaten utanç mizahının bence zirve noktası. Bir izleyici olarak hiçbir karaktere hak vermeyerek ve her birinden bölümler arasındaki geçişlerle tek tek zaman zaman işte dededen utanarak zaman zaman babadan utanarak zaman zaman Z kuşağı bir karakteri olan oğuldan utanarak kızlara başımızı gömerek işte o dörtlü çiftin olarak filan yani seni sürekli bir takım hayat içinde de maruz kaldığımız ve aslında hepimizin kendi içimizde de konuşup yani şikayet ettiğimiz bir takım insana özgü kavramları merkeze alıp bunlarla ilgili hem bir gerginlik ve bir aslında gerçekten bir tatil beldesi thriller'ına varacak kadar iyi kurabilmesi bunu hem de bir yandan o utanç mizahı dediğimiz şeyi en üst kaliteden gösteriyor oluşu yani. Hani bugüne kadar çok fazla yapıldı tabii ki bu. Ama bu derece incelikli ve bu kadar iyi bir karakter tasarımı ve tabii ki diyalog yazımı yani. Gerçekten her bir diyalog insana dair çok gerçek. ya yani çok tutarlı. Karakterin kendisiyle de tutarlı. Mike White'ın dünyasına dair de çok fazla şey söylüyor. Yani onun zeka kapasitesine dair o kadar fazla şey söylüyor ki. Her bölümü tek tek hayranlıkla izledim gerçekten. Yani her iki sezonda da. Ve yani çok zor da bir şey ilk bölümün tekrarına düşmüyor olması. Çok daha karanlık çok daha gerçek olmayı başarabilmiş mesela nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde. Çünkü zaten birinci sezon bile oldukça yüksekti ama ikinci sezonda onun bir adım ötesine geçmeyi başarabilmiş
2: gerçekten Mu muazzam bir şey yani White Lotus. Şey ekleyebiliriz belki... ...hiçbir karakter White Lotus'daki... ...aslında ana karakter değil. Herkes birer yan karakter gibi... Evet. ...inanılmaz bir screen time bölüşümü var aralarında. Hiçbir karakter eksik kalmıyor. Hiçbiri bir diğerin önünde gitmiyor. Tabii ki herkesin daha çok yöneldiği... ...Cennifer karakteri... ...dizinin e bir yıldızı, divası gibi işliyor tabii ki. Ama o bile aslında diğer karakterlerin... ...o kadar da önüne geçmiyor. Tabii Bu bile ki. bence çok acayip bir şey. Yani Mike White elindeki birkaç tane muazzam karaktere yoğunlaşıp onlar üzerinden yürüyen bir yazar değil sadece. Hepsini aynı derinlikte ve aynı önemde yazmayı bir şekilde başarıyor. Yani dizide 7 bölüm boyunca her karakterin aksını ayrı ayrı merak ediyorsun ve hepsi bittiğinde çünkü, tatmin olabiliyorsun. Evet, çünkü aslında yarım kalmıyor bence yani. başrol kas
1: değil. Yani başrol aslında mekanın kendisi. Yani White Lotus'tan da bağımsız bir şekilde. Yani insanlar tarafından sömürüye uğrayan o bakir topraklar ve o yörenin insanları aslında başrol yani ilkinde işte Hawaii ikincisi de İtalya yani Sicilya sürekli bir kültürel tacize uğrayan bir yer aslında mekan olarak İtalya'da ve Hawaii'de e aslında biraz da başrolü hep bir gizli başrol olarak hep yani aralardaki o işte dalga ve bir takım hani geçişlerle de o aralarda kullandığı detay görüntülerle de aslında onu biraz anlatıyor biraz da karakterlerin duyarsız dair bir şeyler de söylemek isterim yani hem yani sınıf Çatışmasıyla ilgili yapmış olduğu tespitler akıl almaz. Hem insan ilişkileri yani... Kadın erkek ilişkilerine dair, e, kıskançlığa kadın, kadın dair.
2: Ilişkilerine dair ve erkek evet,
1: erkek ilişkilerine dair. Kesinlikle yani evet eşcinsel ilişkinin dışında da yani iki heteroseksüel kadının, iki farklı heteroseksüel kadın iki farklı kültürden gelmiş, iki farklı dünya görüşüne sahip. O iki kadını bir araya getirdiğindeki yazmış olduğu sahnelerin derinliği ya da işte ya çocukluklarını birlikte geçirmiş. Biri e, üst sınıftan, biri alt sınıftan, iki karakter, ikisi de Yale'de okuyor. Ama birinin biri üzerine nasıl bir tahakküm uyguladığı ve yıllarca o ezan ve ezilen ilişkinin nasıl geliştiği ve bu double date tatiline kadar nasıl geldiği ve şu anda... Patladığı nokta yani bir white trash bir kadının e, ve dünyaya yani inanılmaz bir körlükle bakan bu kadar dünyaya empatisiz bir kadının yanında e, bir şekilde e, maaşı için hani ona katlanmak zorunda kalan Z kuşağı bir kız. Yani bütün bu e, her şeyi düşündüğümüzde yani özellikle o dede baba ve torun üçgeninde Grasso erkekleri. ya Grasso erkekleri gerçekten homo sapienin e, son 3 e, görüntüsü gibiler ya yani hakikaten bir evrimi görüyorsun ya erkoluk evrimini gözünün önünde bu, yani böyle bir net bir resim olarak sana gösteriyor ve ya çok saygı duyulması bir olduğunu düşünüyorum Mark White'ın. E, günümüz TV ve dijital üretim dünyasında e, bence büyük bir filozof olarak yerini aldı hatta yani biz yazarlar arasında. Ee,
0: o zaman son olarak sezonu isterseniz puanlayın. Puanlayayım ben 4 diyorum. Benden de helalinden tam puan 4. İlk sezonda mı
1: 4? İlk sezonda mı 4? Evet evet tabii
0: ki. Tamam dur o
1: zaman. Yani 4.25 bu aslında da. Aynen.
0: Evet, <gülüyor> evet White Loots'u da uğurladık. O zaman Netflix'in yani son 2-3 haftalarda en çok izlenen işi oldu. Öyle Benzley, mi? Benzley. E, çok mu izlenmiş? Evet bir numaradaydı hep.
1: Yine başladı Türkiye Netflix'in mi
0: Yok dünyada da çok izlendi. Tuttu bir şekilde. Çok iyi. E, dizinin yönetmen koltuğunda tabii ki hazin bir hikayesi olan Tim Burton'un olması da enteresan. Son 10 yılda yaptığı işler gerçekten artık e, ona eskiden seven, 90'larda böyle e, gerçekten bağrına basmış seyircisini <gülüyor> kaybetmesine yol açmıştı. Yeni bir seyirci belki kazandı ama Tim Burton'un çöküşünden bahsediliyordu. İlk kez e, bu işiyle büyük çevreler tarafından beğeniyle Tim Burton'luk yapmamış çünkü de o yüzden bence. Ben şöyle pasatayım. Ben de izledim çünkü. Adams ailesi benim de bayıldığım bir hikaye. Çok da severdim. Çocukken de izlerdim. Günümüzde iyi bir şey çekilmesini çok isterdim. Bu da bir Spino. Wenzel'in hikayesi. Yani ben olumlu övgüleri biraz şaşırdım. Çünkü <gülüyor> ben biraz daha karanlık bir şey bekliyordum. Yani Aynen. doğal olarak Wenzel olduğu için de özellikle... Ben... Teenage Netflix dizisi. Şey güzel tabii ki ya yani, matematik çok iyi işliyor. Merak ettiriyor. İzliyorsun. Karakterler güzel. Hoş. Gidiyor yani akıyor. Oralar tamam. Ama bu hikayenin karanlığı bu kadar mı yok edilir ya? Gerçekten inanamadım ben izlerken. Sen <gülüyor> nasıl bulursun? Ee, e,
1: valla ben eğlendim ya ben. Ben okeyim yani. Hani Netflix dizisi bu sonuçta. Yani hangi yapımı kaliteli ki ve tatmin edici ki Veniz'de olsun. Ya çok sevdiğim bir diziydi Adam Salis ama zaten orijinal versiyonda karanlık demin değilim. Bence değildi yani zaten. Evet. Yani gotik de evet ama karanlık mıydı? Hayır. Hep mizahi bir tarafı vardı.
0: Mizahı var ama bir karanlığı var ee, yani.
1: Yani karanlığı e, gotik production dizaynından geliyordu ama. Tonundan ve dizinin diyaloglarından ya da rejisinden gelmiyordu. Bence mizahı
0: da karanlık. Bunu mesela mizah karanlık değil. Hmm. Ben çok hiç dinik. öyle
1: hatırlamıyorum. Yani Vallahi... tabi çok uzun yıllar oldu. Şimdi aradan 25 yıl geçti yani en son izlediğim üzerinden herhalde. O kadar da emin konuşmayacağım ama bendeki yani hatırladığım hissi zaten karanlık bir his değil gotik düzeyi kesinlikle haklısın doğru ama production design'de kalan bir gotiklik o. Bir Edgar Allan Poe gotikliği yoktu hiçbir zaman tabii yani. Tabii ki ama bak, evet, bakınca çok ticari açıdan başarılı bu arada. Kesinlikle hani tabii yani. ki. Netflix'ten sadece bu işleri tutuyor zaten. Yani Stranger Things'dan da başlayarak işte günümüze kadar gelen. Bir sürü işte gençlik aşkısı var. Benim de işte birçoğu leşleş izlediğim işte elitler babyler bilmem neler yani zaten bütün bir Netflix senaryo formülünü olduğu gibi alıp burada ya yerleştirmişler. Buna tabii çok yani Adam sahnesinin büyük fan özellikle korku türüne, gotik türüne gönül verenler tarafından işte yağmurda mesela e, rahatsız olmuş yani çok yani insanların e, o türü özellikle bekleyenleri sevdiği bir dizi olmaması çok iyi anlıyorum. Ama ben zaten o türün özür olarak meraklısı ve yani takipçisi olmadığım için ben bir buçuk günde bitirdiğim bir dizi tabii ki en büyük övgü Cene Ortega'ya evet, e, muazzam bir oyunculuk gerçekten büyük bir keşif. Daha önce bilmiyorum hani başka bir şeyini izleyen olduğumu ben izlememiştim ilk kez burada izliyorum olağanüstü içselleştirmiş benizi Christina Ricci'nin de varlığı biraz yüksel tabii ki ve onu yılını koymuş olmaları ve karşısındaki ise işte Jenny Ortega ile olan ilişkisi ya yani ben eğlendim diyeyim ya sure. e, Brienne de orada canım benim Güvende olan Christ'im. çok mutlu oldum tabii ki de onu görünce her zaman çok yani sevdiğim biri zaten ben yani Harry
0: Potter gibi geldi bana o Harry, Potter gibi, evet. Harry Potter gibi evet yani. Harry Potter Venus ailesinden uzaklaşmadan kastım biraz bu Ben yani. biraz
1: o yüzden çok sevdim galiba. Yani Harry Potter, sihir, birazcık böyle teenage bir dünya. Ee, sürekli arka arkaya açılan bölümler. Böyle ikonik bir takım tatlı tatlı sahneler işte. Venezuela'nın ünlü dans sahnesi gibi. Ee, yani eğlenceli ya. Yani çok da bir şey beklemiyordum galiba. Yani bir Netflix'te. yani hani beklentim de fazla değildi diyeyim. Değil yani ne Tim Burton'dan ne Netflix'ten. Ama işte böyle özlediğimiz karakterleri görmem tabii ki geldi. Yani Ting gibi, işte Fester amca gibi. Catherine Zeta Jones bence çok yakışmış Morticia'ya. Kocasını oynayan çok Meksikalı öyle. oyuncu. Hı -hı. Luis Guzman da çok sevdiğim de bir oyuncu zaten. Yani görmeyi, izlemeyi de çok sevdiğim biri. O da e, Gomez rolüne çok yakışmış. Yani
0: ben genel olarak elendim. eğlendim. Okey, ben zaten e, ee, şey yani bana ya, yapılmadığını kabul ediyorum.
1: Akanıza, influenza olup evde grip olanlar mesela kaçırmasın. Tam o dizi yani hani. Grip oldum. Ben gripken izledim. Grip oldu, Sabahtan akşama açtın, öyle evet. yarı uyudun, yarı kalktın, yarı, ilacını aldın, falan oldu, kapattın, açtın. Bu. Dizi bu.
0: Zaten burada sorun bende. Sen niye oturup teenage ki. bir diziyi evet. dizi, izleyin? Hiç sana yapılmamış ki bu. Hiç alakası mı? Bana bile
1: yapılmamış da ben gene araya kaynayıp giriyorum yani. O
0: zaman e, bir Yıldız da verelim. Verelim, ne vereyim. İki vereyim ben. İki diyorsun. O zaman Wenzel'i de kapattık ve sadece kanun izlediği bir filme geçiyoruz. Bardo, <gülüyor> çok seversin, Alejandro Iñárritu'nun son filmi. Netflix'te bu hafta yayınlandı, alırsa geçtiğimiz hafta yayınlandı. İlk gösterildiği Venedik gösterilmişti galiba, değil mi? Evet. Venedik gösterildiğinde de küçük çaplı bir şey yaratmıştı çünkü olumsuz anlamda söylüyorum, olumlu değil. <gülüyor> Tufam! Ee, biz hatta o zaman ilgimiz çekmiştik. Kıraatan'da konuşmuştuk evet. ama o kısmı atmıştık. O Biz de ama...
1: izledik falan
2: olmuştu millatcığım. Teaser'ı
0: bile gerçekten film anlatıyordu. Ben ilk 7 dakikasına baktım. Tamam dedim. Bu kez yapamayacağım dedim. Sen bitirdin. O yüzden sana soruyorum. Nasıl
2: buldun? Yani 2 7 dakikasından sonra pek bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyerek başlayayım. Ya yani İneritu işte biliyorsunuz yani kendini seven bir yönetmen. Filmlerini seven bir yönetmen. Filmleriyle oynamayı seven bir yönetmen. Aksan seven i̇şte bir plan yönetmen. plan sekansı çekeyim bir yönetmen. Ayıyla kavga çekeyim bir yönetmen. Efendime söyleyeyim. iki hikayeler kesilsin bir yönetmen. Sürekli bir yönetmen bir yönetmen yani İneritu. <gülüyor> e, bu filmde öyle yani. İneritu de Demiş ki ben bugüne kadar yani kaç tane film yaptım? 6-7 film yaptım demiş. Demiş ki artık ben demiş kendime de bir dönüp bakayım. Yani ben gittim Amerikalarda takdirler gördüm. Meksikalar, Oscar aldım ben demiş ya. Meksikalardan çıktım oralarda isim yaptım. Ee, gittim Los Angeles'larda ödüller aldım. Ama acaba ülkemi unuttum mu? Ülkemle aramdaki bağ benim zayıfladı mı? Acaba biraz öz eleştiri yapayım mı? Ben ülkemi ne kadar bıraktım? Ülkem beni ne kadar bıraktı? Amerika beni ne kadar sevdi? Ne kadar taklit etti? Ne kadar etmedi? Onlar ne kadar şöyle? Bunlar ne kadar böyle gibi? Kendine böyle bir fellini, vari bir yer atfederek. Kendine bir 8,5 çekiyor e, Evet kendine bir 8,5 çekim demiş. <gülüyor> Tıpkı da 8,5 olduğu gibi yer yer neşeli, yer yer komik, yer yer çok hüzünlü bir film. Yani ben Allah'ı avaletmek istiyorum açıkçası çok uzun konuşmak istemiyorum Bardo hakkında çünkü yani zaten benim sinema zekimdeki biri için kapısında böyle kocaman girilmez ilanı olan bir film yani ben kendim de aramalıyım hatayı Bardo'ya sinirlenmektense Bardo'nun ne olduğu çok belliydi zaten yani fragmanında falan yani ne mutlu bunda iyi bir sinema bulabilene, ciddiye alınacak bir şey bulabilene, Naruto'yu bu kadar önemseyebilene falan ne mutlu ne diyeyim yani ee, ama ben biraz gerçekten bu yıl e, izlediğim en cringe e, şey olabilir. Yani ki bu kadar kötü şey izledik ama hiçbir şey izlerken bu kadar... Yani utanmamıştım. Bir insan kendini neden ve nasıl bu kadar ciddiye alabilir? Ve nasıl öyle yapmıyormuş gibi gösterebilir falan yeri geldiğinde de akıl almaz bir şey. Yani böyle bir de öyle bir iddia var ki yani inanılmaz setingler var yani filmin içinde. Hani böyle son inerutu filmlerin hepsinde görüntü yönetmenine üzülüyorum yani. Çıkardığı uğraştığı şeylere. Bu kadar uğraşıp altına incir kabuğunu dolduracak kadar ciddiye alınacak hiçbir şey çıkmamasına falan. Yani Seven'e ne mutlu ben gerçekten Bardu'yu bu yıl cringe listemin ...en tepesine hiç düşünmeden yazarım sanırım. E, Yıldız da haber istersen. Bir. Bir, <gülüyor> sıfır buçuk değil mesela. Bir, Bir. diyorsun. Ee, evet,
0: e, bardonun yıldızını da aldık. Son olarak haftanın önerisini de e, söyleyelim e, ve bitirelim. E, aslında e, beş bölüm oldu. Flashman is in trouble. Bir ilişki dizisi diyebiliriz. Bir erkeğin bakış açısından izliyoruz. Bir roman uyarlaması bu arada. Sürekli dış sesle takip ediyoruz diziyi. F.S. Eisenberg, Claire Danes ve Rizy Kaplan'ın başrolünde olduğu bir dizi. Bir evlilik sonrasını anlatıyor ama çok fazla geriye dönüş var tabii ki. O yüzden bir ilişkinin başını, ortasını, en mutlu anlarını, en kötü anlarını, en toksik yerlerini, her şeyini görüyoruz. Ama hikayenin asıl günümüz kısmı boşanma sonrasını izliyoruz. Yani Little Miss Sunshine'in yaratıcıları yönetmen koltuğunda, onları uyarlamışlar zaten. E tam anlamıyla neyi anlattığını tam olarak anlayamıyorum. Çünkü yeni bir ilişki arayışında en yakın arkadaşıyla bir ilişki yaşayacak mı, yaşamayacak mı gibi bir soru işareti var. Çocukları var, çocuklarıyla ilgileniyor. Böyle bir sürü şey girdi çıktı ama çok rahatlıkla izleniyor. Yani bütün bölümler olsa arka arka izlenebilecek bir dizi. O yüzden buradan en azından hiç duymayan varsa tavsiye edelim. Sen de belki birkaç şey söylersin.
2: Ben bir bölüm izledim daha devamlı izleyemedim ama evet böyle eski usul bir senarist işi gibi. Sürekli geveze, çok konuşan karakterler, müthiş hızlı bir diyalog temposu falan var. O açlarda ilgimi çekti benim de açıkçası çünkü televizyonda bu kadar gevvezli bir dizi ya vardır da yani çok hatırlamıyorum açıkçası bu kadar diyaloga dayalı ve diyalog sürekli yaratıcı olmaya çalıştı kurgunun sürekli yaratıcı olmaya çalıştı gerçekten sinema duygusu içinde olan bir iş o ben de ilginç buldum devamını izleyince ben de belki sonra durup konuşuruz zaten
0: evet diyalogları ve temposu çok çarpıcı oradan zaten diziyi eee Cihan Azimber
2: zaten direkt onun için alınmış böyle hızlı koşabilen birine lazım demişler.
1: Klarstein <gülüyor> <gülüyor> <Claire> Stefanal <gülüyor> de değildir evet, o konuda hakikaten.
2: Eee
0: enteresan da bir çiftler bu arada. Yani evet, o çiçekleştiremedim yani. Galiba hiç kimya tutmuyor. Hiç yakıştıramadım yani. Bu yani. şekilde olmuş. Ee, e,
1: ben de bir şey önereyim o zaman San The Great. <gülüyor> great burada da geldi retrospektif arkadaşlar retro öneriler Zeynep'ten arkadaşlar <gülüyor> retro falan değil 2 sezon yayınlanmış daha. zaten bu arada 2. sezonun sonunda artık seyircinin dikkatini çektiğini okudum bir yerde 3. Yani sezon ne zaman girecek diye baktığımda bir tane bir işte makale yazılmış great ile ilgili şey diyor 2. Yani sezonda nihayet seyircinin dikkatini çekmeyi başardı diye bir anti tarih dizisi aslında ben seviyorum bu türü türü sevenlere bu önerim bir ana hikayeyi alıyor sadece ana bir hatırayı alıp geri kalan bütün yan unsurları tamamen troll bir e, hikaye anlayışıyla kuran e, bir dizi. Eski Rus çariçesi e, Katerina'nın meşhur sokulunu Katerina'sı e, onu anlatan bir dizi. Nasıl e, kocasına karşı darbe yapıp iktidarı ele geçirdiği o muazzam hikaye. Hep çok merak etmişimdir gerçekten Katerina'nın hikayesini. Al Fening oynuyor burada Nicholas Holt'la birlikte. Harika bir kapılılar. İlk sezon böyle bir ya bu ne lan böyle yani bir sıkıcı mı ya bu filan derken gerçekten ikinci sezonla birlikte çok eğlenceli ve çok ya olmayacak karakterleri olmayacak şeyler yazılan böyle tam artık absürdün e, tepesinde olan diziler vardır ya işte atıyorum Nemfo, manyak papaz mesela gibi. Bu tip troll anti historical e, dizileri sevenler gerçekten bayağı eğlenirler. Bir de yani fena da çekilmiyor.
2: İyi yani bayağı ee, rejiz. Ben de kapatmadan kısa bir hikaye anlatacağım. Hikaye? 2020 yılında. 2020 yılındayız. Zeynep'ten Gözde evde oturuyoruz. Böyle dizi falan bakıyoruz. Arayacak yani ne izlesek hep beraber şimdi falan. Ben dedim ki yani bunlar dönem işleri de seviyor. The Great izleyelim. Aşk The Great'i ilk bölümünü ben aldım. izliyoruz. Fena da gitmiyor. 10 dakika olmuş, 20 <gülüyor> dakika olmuş, yarım saat olmuş. Bir baktım soluma bir döndüm. İkisi i̇şte de uyumuyor. <gülüyor> ben dedim tek başıma bu düzeyini izleyeceğim, Kapatırım. Bir daha da dönmem. Zeynep'le ne hali varsa görsün. Gitsin kendi başına izlesin. Biz ya. uyuduk mu
1: ya <gülüyor> <gülüyor> açmıştır sabah 5'te bu arada. Yani ya, beş, beş beş Sırf mükudüsü yani diye açmıştır onu. 4'te kurmamalıyım. Ama gelarsan
0: dönüp dolaşmak için. Buraya izlemiş. burada oldu, Güzel bir anıydı. Bu anıyla kapatalım. <gülüyor> yılların iyi ve yılların iyi filmlerimize konuşacağız. Onlar da yakında yayınlanacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.